0: Alright, daar zijn we weer. Leon Gauthier en ik, Jacob Meijer, in weer een nieuwe Marketaal Podcast. Welkom, leuk dat je luistert. En uh, dit keer gaan we het hebben over een ja, vrij origineel onderwerp, tussen aanhalingstekens, want je leest er natuurlijk superveel over. Heel veel video's, heel veel podcasts gaan al over dit onderwerp. Uh, maar eigenlijk nog niet in combinatie met affiliate marketing. Tenminste, heb ik nog niet echt gezien. En het leek Leon en ik wel leuk om hier zo een aflevering over op te nemen. En het gaat natuurlijk over ChatGPT. En de AI software als het ware, denk ik, die iedereen wel een soort van voorbij heeft zien komen. En dat we dan eigenlijk combineren van, hé, wat ja, houdt het in voor affiliate marketing? Wat kun je ermee met affiliate marketing? Wat gaat er komen op het gebied van affiliate marketing? En ja, alles wat hier zo mee te maken heeft. Dus, Leon, heb jij het al geprobeerd?
1: Ja, ik ben er zelf ben ik er al wel mee bezig geweest. Uh, alleen dan, als je kijkt naar de affiliate marketing-kant, wat minder. Ik heb er wel voorbeelden van gezien. Daar uh, was op het forum was daar ook een topic over. Iemand die contact had gezocht met ChatGPT. Wat ik wel heel grappig vond. Want uh, die benaderde de AI echt als een persoon, als het ware. Ja. Uh, die, die sloot na zijn vragen sloot hij het ook af met. Um, ik, uh, ik ga hier in de aankomende weken, maanden mee bezig, dus ik kom hier nog op terug. Voel ik wel heel erg grappig.
0: Maar
1: mm -hmm. vooral als je dan ziet dat het ook gewoon werkt, dat een AI ook gewoon op, op uh, zo'n manier kan reageren, heb je ook haast het idee dat je echt met uh, iemand of iets aan het spreken bent. Dus ja, ik kan me het wel heel goed voorstellen ook. Ja. Maar ja, waar ik het zelf voor heb gebruikt, is uh, veel in programmeren. Het is wel een enorm mooi middel op het moment dat je zelf echt al um, kennis ergens van hebt om gewoon snel even wat dingen op te vragen, zeg maar. Uh, ja, als je het over programmeren hebt, heb je heel veel verschillende soorten functies waar je op inhaakt binnen een programmeertaal en veel zitten in je hoofd. Uh, en, en heel veel is ook herhaling. Als je bijvoorbeeld een menu wilt toevoegen in WordPress, um, het, het, als, als ontwikkelaar is het niet heel moeilijk, maar je moet toch weer eventjes de documentatie erbij halen. Kijken hoe je dat precies moet aanroepen, wat voor parameters en instellingen zitten daarin. Nou, het, is gewoon, het kost wat tijd. En op het moment dat je diezelfde vraag in chat GPT gooit en je geeft daarbij aan van dit zijn de instellingen die ik mee wil nemen en bla, uh, bla, Krijg je gewoon een stuk code terug.
0: Ja.
1: En dat stuk code werkt niet altijd. Uh, er zijn momenten dat, uh, dat ja zonder al te veel context weet een AI ook niet wat die moet maken natuurlijk. Um, dus dan is het wel van belang dat je zelf de kennis hebt om het te kunnen debuggen of de nog gerichtere vragen te stellen um, of de nodige aanpassingen zelf te maken in het, uh, in het geheel wat je hebt teruggekregen. Dus vandaar dat ook mijn grootste uh, ja, blik of kijk of, of bevestiging op ChatGPT is, is dat het voor nu echt een ondersteunend middel is als je het op die manier inzet. Dat het niet een zelfleading uh, iets is. En ik denk dat dat voor affiliate marketing ook geldt. Ik denk dat als je kijkt binnen Affiliate Marketing. De snelste toepassing om dit te gaan gebruiken. Is om teksten te laten genereren. Um, en daar hebben we het volgens mij op Discord of het forum ook al kort over gehad. Ja. Dat mensen vroegen van. Is dit nou gewoon de oplossing. Om gewoon unieke teksten te kunnen laten genereren. Want ChatGPT ja. kent de Nederlandse taal. Begrijpt heel goed de vraag die je stelt om een tekst te maken. Kan zelfs uh, in een bepaalde ...toon een tekst schrijven, dus dat het gericht is uh, voor kinderen... ...of vereenvoudigd uitgelegd op het moment dat je het hebt over hele moeilijke termen. Dus je kan er heel veel hendeltjes aan, aan besturen... ...om zeg maar een, een hele goede tekst uit te krijgen al. Ja, toevallig
0: uh, las ik vanochtend het nieuwsbericht dat uh, OpenAI een uh, tool heeft gelanceerd... ...waarmee je kunt checken of de tekst is geschreven door AI of door een mens... Dat is heel
1: nice, ja.
0: <laughs> dus ja, op zich is dat dan ook heel grappig om te zien. OpenAI gewoon zelf daar zo voor, toe, uh, voor, uh, voor heeft uitgegeven. Ja. Um, maar daarmee ja, valt natuurlijk wel heel veel, tenminste denk ik dat heel veel dingen gaat gevallen op het gebied van tekst schrijven. Want Google is natuurlijk ook niet dom. Um, dat Google ook kan gaan ontdekken van hey, um, deze tekst is dus geschreven door OpenAI, dus minder interessant.
1: Ja, en het schijnt ook niet enorm moeilijk te zijn om het te kunnen detecteren. Ik heb er zelf geen verstand van. Ik heb wel op het forum een linkje gedeeld um, naar een student die, die ook een tool heeft geschreven om te kunnen checken of een tekst is geschreven door, er, uh, door AI. En die benoemt er een aantal dingen in dat pimmen er niet op vast. Maar bijvoorbeeld uh, woordendichtheid van hoe vaak een woord precies voorbij komt. Dat... Uh, dat, dat mensen dat heel anders schrijven dan een AI, zeg maar. Ja. Kijk, en natuurlijk op het moment dat iemand hier weer een tool voor, voor gaat maken... om dat te kunnen detecteren, wordt die AI ook weer beter. Want die weet ja, ja. ook heel veel me meer hoe die op een mens moet lijken. Maar ja sommige dingen zoals emotie en dat soort, uh, dat soort dingen, dat, dat is gewoon te detecteren. En dat is wel ja, heel gaaf om na te gaan. Dat je aan de ene kant iets hebt wat gewoon uh, door laten we zeggen, hoogleraren niet gezien kan worden als, uh, als, als gegenereerd of niet. Dat er dan nog meer knappe koppen zijn die dan een toeltje kunnen schrijven... die dat wel weer kunnen detecteren. Het is zo absurd dat je in één keer met materie te maken kan hebben en kan gaan... Uh, waar je eigenlijk helemaal niet verstand van hebt, zeg maar. Nee, Nee. Als ik nu in één keer, dus stel dat mijn dokter zegt... je hebt uh, ...en die gooit er een medische term uit... ...dit is, dit is waar jij last van hebt... Uh, ...en hij legt het me uit en ik zeg... Ja, ...ja, ik begrijp het, dan kan ik thuis gewoon dat invoeren... Uh, ...en dan krijg ik waarschijnlijk een stuk terug... ...een medische tekst die ik niet begrijp. Als ik dan naar chat GPTA geef, ik begrijp het niet... ...kan je het voor mij eenvoudiger uitleggen... ...wat nou precies echt uh, mijn, mijn symptomen zijn en wat, wat ik heb... ...dan krijg je dat gewoon terug... Ja, dat, dat is wel heel indrukwekkend. Dat dat, uh, dat, dat op die manier werkt.
0: Ja, vind ik geef,
1: dat. Geef wel ruimte. Ik denk dat je het haast kan vergelijken met van die hele snelle uh, vertalingssoftware of zo. Dat maakt ook in één keer bepaald contact uh, op een ander niveau mogelijk.
0: Ja. ja, het maakt natuurlijk ook bepaalde dingen makkelijker. En ik vind het wel goed wat jij zegt. Hè, van, um, je kan bepaalde dingen programmeren. nou kun je makkelijk zelf doen. Um, alleen je hebt niet altijd de zin, zeg maar, of de tijd, uh, of, of soms ook leuheid, zeg maar, om dan bepaalde dingen te programmeren. En dan kun je het heel makkelijk vragen aan die, die OpenAI of die GPT, uh, om dat dus ja, voor je te maken, omdat je het anders uh, stek je drie tijd in. Dan zou ik met teksten schrijven of met teksten uitbesteden aan OpenAI, van hé, hey, ik wil een tekst hebben over dit onderwerp, kun je dit voor me maken? Uh, ik denk dat het dan handig is of een soort van de bedoeling is, wil je het goed doen, om die tekst gewoon zelf langs te gaan en zelf te gaan aanpassen waar nodig.
1: Ja, ja er zijn natuurlijk, ik weet niet of het, of het uh, handig is om dat soort methodes hier te omschrijven. Of laten we in ieder geval toevoegen dat het uh, altijd belangrijk is om eigen unieke content te schrijven. Absolutely. Maar ik, ik zou mezelf kunnen voorstellen, op het moment dat je in het Engels een tekst laat schrijven, dat je die zelf gaat vertalen. Kijk, dan heb je een AI-tekst die je zelf in eigen woorden hebt herschreven. Dat ja. is natuurlijk in grote delen is dat gewoon een unieke tekst. En, ja. uh, in plaats van dat je bij je concurrenten uh, aan het zoeken bent naar informatie, waarin je toch het risico loopt dat je per ongeluk één zin veel te veel overneemt en het wordt gezien als plagiaat. Ja, heb je dat nu niet. Die AI die is, uh, ja, die, die heeft zelf die tekst gegenereerd. Dus het, het doel is er ook niet meer, zeg maar. De, de bron bestaat niet meer. En dat, dat kan ook een direct gevaar zijn voor langer termijn. Dat je zelf ook niet meer weet waar je uh, de oorsprong van een tekst nou precies vandaan hebt of zo.
0: Nee, nee ik snap wat je, wat je bedoelt. Wat dat betreft, ik had gisteren met iemand een gesprek erover. En dat, dat ging over van, um, je hebt tegenwoordig heb je heel veel appointment-setters. Heb je misschien ook op Instagram wel voorbij komen van, hé, hey, DM met het woord vrijheid als jij wil leren geld verdienen op internet. Ik noem even wat. Uh -huh. ja, vervolgens heb je dan allemaal uh, ja, vaak jonge gasten die dan uh, gaan reageren op die DM die je hebt gestuurd. Van hé, hey, wil jij uh, geld verdienen op internet? Hè? Je geeft aan dat je het woordje vrijheid hebt gebruikt, dus geef aan dat je dat wil. Um, plan hier een, een gesprek in of, of iets, of uh, hoe kan ik je helpen? Weet je wel, Dat soort dingen. er is ook van waar het op natuurlijk ook gewoon naartoe gaat, is dat. Uh, dat soort dingen, dat kunt natuurlijk ook volledig geautomatiseerd worden... aan de hand van een open AI of van een chat uh, GPT. En ik denk dat dat zelfs op bepaalde dingen al gebeurt. Ja, he? dat gebeurt al. Ja, als je kijkt naar hele grote bedrijven,
1: die hebben al uh, een, een zelflerende chat... Die, die gewoon best wel goed contexten kan lezen al.
0: Ja.
1: En dat, waar gaat het, het op een duur naartoe? Hè? En ik ben zelf ja. ook
0: een soort van voorstander van, van technologieën, laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. um, ik vind het ook best wel een toffe ontwikkeling. Um, het blijft altijd een soort van kat-en-moo-spelletje. Ook wat jij zegt van, hey, je hebt professoren die dat dan niet kunnen, kunnen lezen of zo, maar je blijft altijd weer tools hebben of andere dingen hebben die daar ze dan weer bovenop springen en die dat dan weer wel kunnen. Ja, vervolgens, OPAI wordt ook weer verbeterd. Nou, die tools worden weer verbeterd, dus het blijft altijd een soort van kat-en-moo-spelletje. En wat ik
1: ook wel heel grappig vond is dat als je dan gaat kijken van... Gewoon, nou, hoe zou je dat dan kunnen detecteren uh, als iemand een boekverslag heeft geschreven... en de docent kijkt het na, dat je heel snel in, in de moeilijke uh, wegen gaat zoeken naar een oplossing. Terwijl, ik, ik las op Tweakers een topic en dan vind ik het altijd leuk om de comments daaronder te lezen. Daar reageerde iemand ook van... Ja, maar vroeger bij ons op school was dat toch ook al zo. Dan maakte hij een boekverslag en dan wist de docent ook niet of jij het had geschreven. Ja. Um, pardon. Maar dan, uh, dan had je gewoon een moment dat de leraar naar je toe kwam en die zei... Goh, je schrijft op bladzijde drie een uh, paragraaf zoveel, schrijf je dit. Kan je me uitleggen wat de context is? Wat is daar precies gebeurd? Ja. Op het moment dat je dat dan niet kan uitleggen, dan val je wel door de mand. Ja. Stel, stel, je zou nog steeds kunnen zeggen, ja goed, maar dan heeft ChatGPT het hele ding gelezen of uh, geschreven en jij hebt het nagelezen en je kent het. Dan denk ik denk, ja oké, okay, maar dan heb je wel je opdracht uitgevoerd, want je kent de materie wel. Dus iedereen blij met het uh, behaalde doel, denk ik dan. Ja, nou ja dat, dat is ook zo. Want wat jij nu
0: zegt, bijvoorbeeld, ik heb zoiets ook wel eens eerder gelezen, ik kan, een, ik, kan het me niet meer precies herinneren. Hij ging ook over van de problemen die er nu zijn... Hè, aan de hand van AI of van computers of wat dan ook. Die waren er vroeger ook, alleen die waren er weer op een ander niveau. Zeker, ja. ja. En het, maakt, is...
1: het maakt het wel moeilijker, omdat het veel toegankelijker is. Want als je kijkt naar een van de bezwaren in AI... dan heb je het natuurlijk over deepfakes. Um, zeker in de combinatie met, uh, met adult content nu. Ja, het is natuurlijk heel vervelend op het moment... dat er iets van jou uitlekt wat niet, uh, wat niet bestaat, zeg maar. Nee. Ja, en zie maar uit te leggen dat dat, dat, dat dat niet zo is. Dus de tools worden wel makkelijker ook. Maar ik denk dat de mens op een gegeven moment ook meer opgeleid is... om te begrijpen dat ze ja, zelf moeten gaan factchecken of hetgeen dat ze zien ja. of dat wel echt is of niet.
0: Ja, als, als iets heel vaak gebeurt, dan um, worden mensen ook een soort van... wat is het, een soort van gewend aan. Ja. ja dus we weten ook van, nou, dit, dit kan ook fake zijn. En dat zie je ook met open AI dat gaat waarschijnlijk ook komen. Omdat je zoveel zien gebeuren. En uh, gaat er ook gewoon herkend worden van hey, deze tekst is dus geschreven door OpenAI. Of deze afbeelding is dus gemaakt met dit of dat. Maar ik denk dat het, dat het, het meest, de meest goede manier als het ware om het te gebruiken. Is gewoon voor jezelf als hulpmiddel. Mm -hmm. ja, dat je dus inderdaad gaat kijken van hey, ik, uh, ik wil een, een menu schrijven over dit of dat. Kun je hier mee, mee helpen? Ja. Yeah. Ik denk dat wat, die... wat, zijn,
1: wat zijn nou de keywords die ik moet aanspreken? Of ja, ja, uh, wie is mijn doelgroep precies? Ik, ik ja. heb geen idee wat eruit komt, maar dat zijn ja. wel hele interessante vraagstukken. Zo, zag ik
0: ook op plugin voorbij komen. Ook iemand die uh, zoekwoordenonderzoek doet doen door CPT. Uh, ja. dus nee, ik zit in de NIS uh, keukenapparatuur. Nou, schrijven ze tien uh, longtail keywords voor, uh, om een blog te schrijven, zeg maar,
1: okay, precies, precies zoals jij het omschrijft, geeft eigenlijk al aan dat het een ondersteunend middel is. Je, je, oh. je hebt het over longtail keywords en dat het er tien zijn. Dat, dat zijn allemaal dingen die zijn niet uit de lucht komen vallen. Dat zijn processen en dingen die al bekend zijn bij mensen die de kennis hebben.
0: Okay.
1: Die het inderdaad gebruiken als, als middel om gewoon snellere resultaten te kunnen krijgen. Dus ja, dat, dat bevestigt nogmaals weer dat het echt een ondersteunend middel uh,
0: ja, zou moeten ja, zijn. Het, het leert je ook om goede vragen te stellen. En dat vind ik zeker, nou, zeker. Wat je, ja, wat je, kijk, als je niet weet wat je mee moet doen of wat je moet vragen. Maar, nee, hoe gaat het met jou? Weet je, heel, dat soort dingen dat je dan ja. moet krijgt of wat dan ook. Als jij precies, moet, precies weet wat je moet vragen. Dus wat jij zegt, nou... Ik heb dus een, 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 een. Ik wil een code schrijven. Nou, dat is in de language van WordPress, ik noem even wat. Mm -hmm. Dat wil ik uh, tien regels heb of weet ik wat, weet je wel. Dus hoe specifieker jij de input geeft, hoe specifieker jij ook weer de, de output uh, krijgt. Ja, klopt. Ik denk dat dat heel belangrijk is om, om die juiste manier de tools te gebruiken.
1: Wat ik nog wel... Wat we hebben het natuurlijk over ChatGPT... in combinatie met affiliate marketing. En we hebben nu een onderwerp aangehaald... dat redelijk voor de hand liggend is. Hoe je er met teksten mee omgaat. Mm. Um, wat ik zelf nog wel interessant vind... misschien is om even in te haken... op wat ChatGPT nu kan veranderen... in de wereld van affiliate marketing. Dus echt over lange termijn. Kijk, heel veel mensen vergelijken het natuurlijk met, uh, met Google. Dat het een, uh, een bedreiging kan zijn. Mm. Um, ik, ik zelf denk dat Google... ...te groot is om in één keer verstoten te worden. Um, maar wat ik wel een hele interessante benadering vind... ...die had ik ook van de week op Discord gezet. We hebben het nu over affiliate marketing... Uh, ...of überhaupt over gevonden worden op Google... ...dat je lange, unieke, uh, waardevolle teksten moet schrijven... Voor je, ...voor je doelgroep. Maar dat resulteert er soms in... ...dat je, dat je dingen krijgt waar Google van smult... ...maar die als... Um, Gebruiker van Google, dus degene die ergens naar, naar zoekt, ja, co compleet nergens op slaat. Ik was op zoek naar een, een recept en ik wist al wat voor recept ik wilde hebben. Ik wilde een recept wilde ik namaken, alleen dan niet uit kant-en-klaar bakjes en zakjes. Dus mijn zoektor, zoekterm was echt gewoon dat en dat gerecht uh, zelf maken, zeg maar. En. Het eerste resultaat wat ik kreeg gaf een titel binnen Google die gewoon duidelijk aangaf dat het om, om dat recept ging. Dus ik klik hem aan en ik moet eerst langs duizend teksten of duizend woorden heen scrollen over dat diegene het heeft wat haar herinnering is met dat gerecht in haar jeugd. En uh, hoe vaak ze het ondertussen al zelf heeft gemaakt. Ik, ja, dat is voor mij helemaal niet interessant. Had ik het dan maar in een chat GPT opgegeven, dan had ik gewoon de bereidingswijze in de ingrediënten gekregen. Dus ja. je merkt wel dat mensen wel steeds meer op zoek zijn... naar de snelle antwoorden, zeg maar. En
0: ja, dat, ja,
1: dat je komt zien. Je ziet dat binnen Google, zie je dat ook al een beetje terug. Hè? Als je zegt, wat is het weer vandaag? Krijg je dat direct zonder dat je de weerwebsite hoeft te openen? Ja. Nou, ik, ik denk wel dat daar misschien meer op ingezet zou gaan worden. Ja, op, 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 echt op die,
0: die korte antwoorden, of die simpele antwoorden, denk ik. Ja, het ja, dus, ook weer met, met de recepten, zeg maar. Dat het verhaal van die vrouw die dan al die... Die, die, die ervaring heeft, weet je wel, zij geeft misschien, ik weet, ik weet niet hoe dit precies zit, maar zij geeft misschien wel een soort van extra saus of zo, weet je wel, erin is wat, wat zij door jarenlange ervaring uh, heeft al gemerkt dat dat super lekker is om dat erbij te doen. En zo'n CPT kan het misschien ook wel, weet ik niet, maar dat is dan toch wel meer een standaard recept, als het ware. Ja,
1: ja, dat klopt. Je, je gaat er niet een. In, uh, in, in, uh... Een honderd jaar oud Indonesisch recept van voorouder tot voorouder in, nee. in Vinden. Nee, nee.
0: Dus dat is misschien ook wel een beetje het verschil. Maar ja, dat kan misschien ook nog wel komen licht eraan waar die informatie natuurlijk vandaan komt. Maar het is ook, ja, wat jij zoekt, hè? Zoek jij gewoon een simpel recept, um, dan is een simpel antwoord ook goed. Um, wil je een uitgebreid recept, of uitgebreid of wat dan ook, dan, ja. Um, yeah.
1: Een... En ik, ik denk dat mensen wel steeds meer op zoek zijn naar snel resultaat, zeg maar. Ja, ja. Je merkt het in alles. Ook mensen die starten met affiliate marketing. Sommige mensen zijn op zoek naar snel resultaat. Maar het zit hem ook in kleine dingen. Op het moment dat je iets gaat googlen, dat je gewoon direct wil zien wat het is. Je wil niet eerst op ads drukken. Je wil niet eerst naar beneden scrollen door allemaal advertenties op de pagina heen. Je wil direct die informatie tot je krijgen. En ik denk dat daar wel echt een uitdaging in zit. Net wat je zegt, Google is eigenlijk niet echt gemaakt uh, als zoekmachine op die manier. Het is een zoekmachine die uh, informatie bevat van alle websites die die heeft gescreept en geïndexeerd. En op basis van jouw zoekterm geeft hij dat terug. En als je dan kijkt wat ChatGPT doet, die geeft direct het antwoord terug, ook zonder bronvermelding. Het is echt zijn informatie die je terugkrijgt. En ja, dat is wel een behoorlijk verschil. En ik kan me goed voorstellen dat als je daar een marketing sausje omheen gooit... dat je een een of andere uh, zoekterm-butler gaat introduceren... waar je je zoekterm ingooit en gewoon een direct antwoord krijgt. Ja. Dat dat voor sommige generaties echt de oplossing is. Niet meer op linkjes toe hoeven klikken en dat soort dingen. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe, dat, ja, hoe Google daar wel op in gaat spelen.
0: Ik las Omdat... dat Google um, direct directie bij elkaar had... Uh... Ik bij één groepen op de lancering mm -hmm. van OpenAI... en de situatie ja. had uh, aangekomen. <laughs> ja, ja. ja, ik kan het me goed voorstellen. Ja. Uh, dus ik ben ook ben wel benieuwd inderdaad wat er daarmee gaat gebeuren. Ik ben het ook wel met een je eens. Mensen willen telkens kortere antwoorden, duidelijkere antwoorden. Ze willen niet meer tien keer hoeven klikken. Ze willen gewoon direct het antwoord in hun face hebben. Ja. Dan zie je ook wel wat, wat Google dan ook wel iets meer aan het doen is. Hè? Met die over snippets. En uh, als je inderdaad zoekt, wat is het weer vandaag... Nou, ga je niet meer naar een website toe, maar zie je gewoon die, die rich snippet van, van Google bovenaan staan. Mm -hmm. yeah. En um, ook met die, wat is het, met die, met die, uh, met, met die korte antwoorden als het ware, die, die highlighted uh, snippets. Klopt, ja. Yeah. Dus dat gaat ook wel telkens meer naartoe. En ik denk dat dat ook ja, telkens meer gaat worden. Dus wat dat betreft gaat er wel gewoon heel veel dingen veranderen. En dan is het ook gewoon een kwestie, of gewoon een kwestie, is het een kwestie, van daar ze ook weer op inspelen hè, als, uh, als ondernemer.
1: Ik denk dat het steeds belangrijker wordt om uh, echt richting dat autoriteitgedeelte te gaan. Ja. Dat je echt je website zo moet insteken dat het ook interessant is voor de gebruiker om door te klikken op je website. Om diegene echt te triggeren om, om meer
0: te zien, om langer te willen blijven, zeg maar. Absoluut. 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 Dat, dat gaat telkens meer belangrijk worden. En dat zag je eigenlijk de afgelopen jaren, zie je dat er ook gewoon telkens meer voorbij komen.
1: Ja, ik denk dat het minder noodzaak was. Omdat je op Google natuurlijk best goed gevonden kan oh. worden op, op één specifieke tekst. Uh, en dat je op basis daarvan kon scoren. Ik denk dat dat steeds... Ja, het zal niet minder worden. Maar dat het wel belangrijker wordt dat je gehele website gewoon goed is. En, en echt uh, een meerwaarde biedt. Echt die autoriteit.
0: Ja, yeah, yeah. ja. En dat zal gewoon altijd ook wat... wat... Wat er ook gaat gebeuren, wat voor ontwikkeling er ook gaat komen. Als jij tijd en moeite steekt in je website of in je bedrijf of wat dan ook. En je zorgt er echt voor dat jij die autoriteit bent. Dan ga je gewoon winnen wat voor technologie er ook gaat komen. Of wat, wat voor bedrijf er ook gaat komen. De beste, die wint eigenlijk gewoon. En natuurlijk gaan er dingen veranderen. Maar er zijn ook wel dingen waarop je kan gaan inspelen.
1: Ja, dat denk ik ook uiteindelijk. Is toch de mens de gebruiker die, ja. uh, die zo'n AI voedt. Uh, net als zoekmachine Google... die is niet gemaakt om uh, ja, computers dingen te laten vinden. Die is echt gemaakt om, om gebruikers gewoon het, uh, het makkelijker te maken.
0: Ja.
1: Dus ja, dat, dat zal altijd uh, de achterliggende gedachte inderdaad wel blijven. Ik denk het wel. Uh, ik ben heel benieuwd. Het, het kan wel heel veel, uh, heel veel gaan betekenen. Dat, uh, alleen als je ziet dat bijvoorbeeld rechtenvrije afbeeldingen verkrijgen... is een enorm moeilijk iets... En dan weet ik niet uit mijn hoofd hoe die heet. Maar zij hebben ook... Eh, buiten chat GPT heeft OpenAI ja. ook een, uh, een AI voor afbeeldingen. Nou, dat, dat is misschien nog wel veel indrukwekkender om te zien. Omdat het zo visueel is. Dat ze gewoon uh, de, het schilderij van het melkmeisje hadden ze dan opgegeven. En die AI die kon dan meer informatie om dat schilderij heen uh, renderen, zeg maar. Dus... Dat schilderij okay. is normaal gesproken. Ja, ja, ja. 70 bij 40 of zo. Hoe groot is dat ding? Echt zo'n portretformaat, uh, zeg maar. En dan zag je dat die, dat die AI dat gewoon aan het genereren was... naar een afbeelding van drie bij drie meter, zeg maar. De, ja, ja. Stond zij in één keer in een keuken. En, en alles in de stijl van. Dat je denkt, wow. Nee. Dat is wel echt heel indrukwekkend dat dat, uh, dat dat gewoon kan. Ja,
0: bizar. Ik heb die tool nog niet gebruikt ook. Die, uh, van die afbeeldingen. Maar... Um...
1: Het is wel echt de moeite. Je kan ook aangeven dat je bijvoorbeeld op een gegeven afbeelding of een gegenereerde afbeelding dat je alternatieven wil laten maken.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk wel heel tof. Dan, dan zou je kunnen zeggen uh, dat je gewoon een bestaande afbeelding die niet rechtenvrij is, dat je die gebruikt als, uh, als inspiratie zeg maar.
0: Ja, en dan kun je zeggen, maak hier zo'n nieuwe afbeelding van. Ja,
1: maak hier een nieuwe afbeelding van. En dan, ja. dan krijg je gewoon iets terug. En dan kan je zelf nog bijsturen of dat beter moet, anders moet.
0: Ja, ja bizar. Wat dat, soort, wat dat betreft inderdaad, ben ik ook heel erg benieuwd waar het naartoe gaat. Ja. En um, ja, dat soort dingen lijken mij ook wel handig.
1: Ja, het, het, is, het zijn raar, absoluut beetje, ja. zeker. Zeker, het maakt het alleen maar makkelijker. En, en ook daarin weer van... Jij blijft zelf degene die, die zeg maar de besturingen doet. Alleen we krijgen gewoon veel meer tools en middelen aangeboden... om die processen te kunnen versnellen. Ja. En ik denk dat dat alleen maar een goede, goede ontwikkeling is. Ik denk dat direct in angst voordat je vervangen wordt... of, of dat, uh, dat alles direct verandert... ik denk dat dat tekort door de bocht is. Ik denk ja. dat als je echt dat idee hebt... dat je zelf in de essentie al iets anders moet gaan doen bij jezelf... Dat, dat, ja, geeft eigenlijk aan dat je dus zelf uh, shortcuts hebt genomen of wat dan ook. Wat ja. jij ook zegt: op het moment dat je iets voor lange termijn aan het opbouwen bent en het klopt gewoon, dan gaat dat echt niet in één keer weg zijn of nul waard worden. Dat, dat kan gewoon niet.
0: Nee, nou ja, kijk, het is ook wel zo, je moet ook wel mee met de tijd. Hè? Want op... Zeker,
1: je moet niet stil blijven staan. Maar nee. op het moment dat jij inderdaad eigenlijk al weet dat je teksten zijn te kort, uh, maar je leunt nog maar een beetje mee op een aantal trucjes die, die nu nog nee. werken, ja, dan weet je dat met dat soort grote veranderingen, ja, dan is een langetermijnvisie in één keer wel spannend, ja. Nee. Nou, op het moment dat jij gewoon echt doet wat de bedoeling is, en je doet dat al een hele lange tijd, dan is het inderdaad wat je zegt, wel belangrijk dat je niet stil blijft staan. en ook ...om je heen kijkt wat die nieuwe technologieën zijn. Um, maar buiten dat...
0: ...ja, gewoon blijven doen wat je doet. Ja, ik vraag het nog om één dingetje... ...om er nog even in te maken. Ik denk dat dan... Uh, ...lang genoeg is, zeg maar, voor deze podcast. Mm -hmm. Maar als we kijken... ...wij zijn ongeveer tien jaar geleden begonnen... ...ongeveer hè, met, met marketing. Ja. Als je kijkt naar de dingen die toen werkten... Nou, ...die werken nu ook... Ja, de, 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 ...de hacks, als het ware, die werken ook niet meer nu. Nee. Um, dus... Dingen blijven veranderen, wat er ook gebeurt en wat er ook uh, voor technologie aankomt. En daar moet je ook gewoon op inspringen en dan moet je mee gaan.
1: Zeker, ik denk dat dat heel belangrijk is. Probeer het te omarmen in plaats van het te ja, af te stoten. te stoten. Zie er gewoon in hoe het jou kan helpen of jouw bezoekers kan helpen. En zeker als je daar gewoon gelijk op inspringt of, of vrij snel op inspringt, dan kan je daar alleen maar profijt van hebben, omdat je toch ja, de eerste bent ergens
0: in. Ja, klopt, klopt. Alright, top. Nou, dan gaan we deze podcast afsluiten. Wil ik iedereen ook weer bedanken voor het luisteren van deze podcast. Heb je hier zo zelf ideeën over of wil je hier zo over meediscusseren, wat dan ook? Uh, laat het ook weten in het ISG-ledengedeelte of in de Discord. Uh, heb je ideeën voor onderwerpen? Laat het ons ook weten. Nogmaals bedankt voor het luisteren en we zien jullie weer in een volgende podcast.